0: Dobrý den, milí posluchači, dovolte mi, aby vás přivítala u dalšího společného podcastu Veterinární laboratoře Labvet a kinologického magazínu Ekanis. A za redakci Ekanis vás zdraví Michála Weidnerová a za laboratoř Labvet paní doktorka Hanna Prauzová. Dobrý den. Dobrý den. Tak, a my tady pro vás dneska jsme si připravili nebo jsme si pozvali speciálního hosta, strašně milou dámu, paní veterinární lékařku Renatu Kvapilovou. Dobrý den. Dobrý den. Já bych si nejprve na úvod dovolila paní doktorku trošku představit. S paní doktorkou se můžete potkat v její veterinární ambulanci na Pražské skalce. Sama chová německé boxéry a kdysi i bostonské teriéry. Je spoluautorkou knihy, například, nebo například knihy, průvodce psí reprodukcí, spolupracuje s psovody městské policie a co se týče její odbornosti, tak samozřejmě má za sebou řadu speciálních kurzů, odborných seminářů, ale také je autorizovanou veterinární lékařkou pro obor fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat. A to je téma, kterému my se dneska společně budeme věnovat. A já bych vás asi úplně na úvod požádala o takové jakoby vysvětlení, co to vlastně ta fyzioterapie je, co to obnáší a aby si vlastně naši posluchači uměli udělat takový jakoby vlastně základní přehled o tom, že o co si vlastně pod tím pojmem mají
1: představit. Tak dobrý den. Rehabilitace v takovém širším smyslu znamená obnovu původního stavu, pohyblivosti, zlepšení funkce jednotlivých systémů, pomocí působení fyzikálních vlivů. Ta rehabilitace má za cíl návrat daného jedince do normálního života. A fyzioterapie je použití fyzikálních stimulů, které působí ozdravně na různé orgány a tkáně v těle. Fyzioterapie má široké využití, pomáhá v rekonvalescenci ortopedických neurologických pacientů po úrazech, frakturách, onemocněních kloubů, šlach, vazů, svalů, po obrnách. E, u chronických onemocnění může zastavit nebo zmírnit svalovou atrofii a udržuje mobilní klouby využití má taktéž u geriatrických pacientů, u psích sportovců a u mladých zvířat.
0: Takže je to v podstatě něco podobného jako by u lidských pacientů, jako humánní medicíně, akorát pacienti mají teda čtyři
1: nohy, je to tak? Mají čtyři nožičky a nemluví, jenom štěkej.
2: A koušou. Koušou někdy. A občas, ano. Já teda jenom ještě na úvod, proč doktorce Kvapilový tikám, protože jsme spolužačky Skončili jsme stejně veterinu, takže to je ten důvod. A hned se tě tedy zeptám, co tě vedlo k zájmu o fyzioterapii, o fyzioterapii, protože za našich časů se vůbec nic takového nevyučovalo. Za našich časů se nevyučovalo
1: a dodnes se vlastně fyzioterapie na Vysoké škole veterinární ani na střední nevyučuje. Ale ten můj důvod bylo... Samozřejmě máme hodně psů, nebo teď už méně, ale bylo hodně psů, se kterými se sportuje a tak jako tak bývají úrazy. A tak se hledalo, nebo hledala jsem řešení kromě ortopedických řešení úrazů, kolen a podobně, ještě jaká návaznost může být, protože v v lidské medicíně když má člověk zoperované koleno, tak samozřejmě následuje fyzioterapeut a ten člověk dochází na fyzioterapii. U nás v republice fyzioterapie začínala, já nevím, jestli před plac no, asi osm let zpátky, kdy se o ní začalo více mluvit, nicméně vzdělání ve fyzioterapii nebylo možné získat jinde, než v zahraničí. A e, našla se cesta nebo způsob před pár lety, jak e, dostat zahraniční lektory k nám do republiky a e, udělat mm, správný fyzioterapeutický kurs kurz pro lidi, kteří by se tomu chtěli věnovat, protože učí ty správní človíčci.
0: Takže to nebyl jenom prostě jakoby teoretický nějaký seminář, ale i jako praktický, kde jste měli možnost si to jakoby vyzkoušet, protože jste říkala, že teda 8 let je docela málo, že jo? takže... To mladý, ne, ne, úplně, ne, tak já, ne
1: úplně přesně, tak v veterinární medicíně v zahraničí od nějakého roku 2020 existuje rehabilitace, fyzioterapie, sportovní medicína. Ikonou toho je v zahraničí je pan doktor Milis a paní Bokštáler Levis. Pan to jsou ti, kteří jsou průkopníci v té fyzioterapii a oni mají kurz, kurz pro ty fyzioterapeuty. Nicméně Amerika je trošku z ruky a jazykové vybavení ne všichni zvládnou perfektně anglicky a mluvím za sebe. Mm, angličtině se domluvím, nemám problém se domluvat, když jsem potřebovala krytí, si domluvit se, se zahraničním majitelem krycího psa, ale dost dobře se neumím představit úplně studium. Odjet na dva roky pryč s tím, že mám svou ordinaci, děti byly malí v té době, tak to není vůbec jednoduchý. Tak možná mladý, ano, ale... Tak oni
0: ty odborné termíny nejsou asi jednoduché. že jo? To, Když se tady spolu báme bavit třeba o jaderné fyzice, tak já budu slyšet, že mluvíte česky, ale taky vám nebude rozumět, takže ono možná a v té tak angličtině ona, je to podobně. V angličtině
1: že jo, ta... tam používají potom vlastně latinu, že jo? u těch odborných věcí, takže to je dost stejný, ale myslím si, že teďka začínají být i v České republice. Takže se nám blízká na lepší časy, jestli tomu dobře rozumím. Takže
2: Takže ten základ oboru byl položen v Americe? Tam s tím začali.
1: Základ oboru nejvíce se čerpá z Ameriky od těch pánů doktorů, kteří jsou kapacitami a tak a oni také asi si hledali uh, místo, protože fyzioterapie lidská je dřív uh, mm-hmm. delší mm-hmm. čas
2: mm-hmm. povědomí lidí. A, a z ní lidí. možná vychází, mm. že, nebo i od ní se učili zpočátku. No.
0: No. Tak když jste tady mluvila i o tom využívání, tak ono to v podstatě tím se nemusí třeba řešit jenom problémy, ale i prevence třeba. Vy jste zmiňovala ty sportovce, je to tak. Rozumím ano, tomu správně. Prevence, je to dobře. V jakém je
2: poměru to... máš nemocný a v prevenci? Já jsem to nikdy nepočítala, protože já
1: kromě té fyzioterapie nedělám jenom fyzioterapii a mám malou ambulanci, takže mám pacienty, kteří přijdou s průjmem, s kašlem, rozřízlá noha, um, asi si to začnu počítat. dělat
2: <laughs> statistiky.
0: No a když teda, když teda mluvíme o těch vyšetřeních a o těch pacientech, tak když teda přijde někdo s nějakým problémem nebo třeba preventivně, tak vy si musíte provést nějaké svoje vyšetření nebo toho pacienta si nějakým způsobem prohmatat, osahat, nebo jaká ta vyšetření si vlastně vy jako fyzioterapeut nebo řekněme veterinární rehabilitační pracovník provádíte u toho pejska nebo třeba si u kočky?
1: Tak fyzioterapie se provádí i u pejsků i u koček. S kočkou to je občas náročnější, protože všichni víme, kočky jsou své. Koč se neporučíte. Když nechce, tak nechce. Ale Každý fyzioterapeut by si měl vyšetřit psa podle takového modelu, kdy jednak anamnéza, musí získat anamnézu od toho majitele, kde tam má lékařskou zprávu, jaké se prodělávaly zákroky, jaké jsou potíže, jaký mají životní styl, jestli mají hodně schodů doma, kluský podlahy. Tohle všechno je e, důležitý pro toho fyzioterapeuta vědět, jakou ten pejsek má povahu. Potom je e, ta fáze, kdy e, fyzioterapeut e, provadí aspekci, takže se dívá na držení těla toho zvířete, jestli má pohyb spontánní, jestli jen, má symetrické osvalení na jeho chování podívá se, jak se hýbe v pohybu, jakou má koordinaci toho pohybu, jestli tam je kulhání, jaká je prostornost toho kroku. Pak je palpace, která je důležitá pro zjištění, jestli daný pacient má otoky, má teplá místa, bolestivá místa, jestli jsou na něm svalové tenze a spazmy. A jestli jsou ty svaly třeba asymetrické, že na jedné straně jsou v pohodě, na druhé atrofovaná ta noha. Hmm.
0: Takže ono vy samozřejmě možná už máte třeba jako nakoukáno za ta léta praxe, takže je možný, že třeba pacient přijde, nebo majitel psa přijde ze psem třeba na očkování a vy už na první pohled vidíte, hele, on kůlhá, ono se mu tam nějak jako podivně jako došlapuje na tamtu nohu a třeba rovnou doporučíte jako že by bylo dobré udělat třeba nějaké vyšetření tímhle tím směrem, to už to určitě tak jako funguje, ne, že
1: Myslíte, jestli lapám, lapám své rehabilitační nebo no, fyzioterapeutické tak, pacienty? Takhle jsem tak. to úplně říct nechtěl, ne. ale v podsta- podstatě. Ne, vydá, u člověk upozorní, <laughs> že tam tak, se něco takhle, takhle a, nevíc, 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 a V podstatě záleží potom na těch lidech, protože doporučení můžu říct, ano, m, přijde mi, bylo by potřeba udělat uh, další do vyšetření, to znamená navštívit třeba ortopeda uh-huh. a. Uh, ty lidi uh, to měli navštít. Ale já to takhle ne, n, úplně... Ne, n, já jim řeknu, uh-huh. jako, že by bylo dobré a pak je na nich a většinou, většinou to řeší.
2: Uh-huh. Je to uh-huh. asi tak, že máš cvičenější oko než mi normální veterináři.
1: No, to je však. taková uchylka, protože i uh-huh. tak vidím na výstavách, jak běhají třeba a co by se mi tam uh-huh. nelíbilo. Ale a tak to má to není, lidský, to není, to pan, pan doktor Kolář, že jo, no. ten musí plesat, když vidí nás, když, po, když pochodujeme. No,
0: tak ona to, není, ona to není úchylka, jako já v podstatě za kynologický magazín asi na dovolení čtu knížku a ji v podstatě rediguju, že jo, už. Takže to máte asi stejně, že jo, prostě tak je.
2: A chodějí spíš pacienti jako sami od sebe, anebo referovaní od veterinářů. A jak vůbec vlastně veterináři Mají ponětí o tady tom oboru a o jeho možnosti? Já
1: si myslím, že to začíná, že by začínali mít povědomí. Ty, kteří studovali nebo měli stáže a měli možnost být i v zahraničí, tak vědí, že následná péče je, když dobře zoperuju, ortopedického pacienta neznamená, že bude dobře chodit. A ty, co studovali venku, tak vědí, že prostě jsou pracoviště specializovaná, kde udělají ortopedické zákroky a pak referují na fyziocentra. Zahraničí to tak je a mě se poštěstilo být zhruba 14, nevím, přesně jak dlouho. Před třemi lety jsem se dostala do centra v Anglii, do St. Helen Byla jsem tam se dívat na ortopedickou kliniku pana doktora Veránka, kde pracoval. Mm-hmm. A vlastně oni měli síť těch fyziocenter, takže tam jsem mm-hmm. byla na stáži.
2: Mm-hmm.
1: A je to Tam to funguje jako spolupráce, že ten ortopéd se nebojí, že by mu ten fyzioterapeut sebral pacienta, že prostě po operaci půjdete k fyzioterapeutovi, bude nějaký plán, co budete dělat a stejně vrací na kontroly, takže tam je to
2: úplně super. Renato, prosím tě, kdyby jsi nám vysvětlila teď nějaký ty základní pojmy, metody, co máš napsaný na svých webových stránkách, co děláš? Jo, co je klasická masáž? Tak masáž je manipulace
1: s pojivovou tkání, kam patří kůže, podkoží, fascie, svaly a šlachy a hlavní součástí té pojevové tkáně je kolagen. A je to metoda, která je hodně, nebo technika, která je hodně využívaná, protože uvolňuje svaly, odstraňuje spazmy, zlepšuje cirkulaci krve, odstraňuje metabolity a organismus relaxuje a regeneruje. Takže po,
0: po nějaký námaze třeba se využívá je to tak?
1: P- masáž po námaze bezvadný, masáže, potom se dají vlastně rozdělit. Na psově nic vůbec nic není, ale chce ten majitel, aby ten pejsek se dostal do klidu, do pohoje, protože ono to i to zvíře uvolní a to zvíře je, jako je spokojené. Bývá to dobrá metoda pro takový ty nervozní psíky, který se naučí, že vlastně se nic neděje a že to je příma. Pak jsou vlastně masáže, které využívají fyzioterapeuti po operacích, podobné tahy, podobné techniky, ale to zvíře samozřejmě to zvíře samozřejmě. Je víc Bolavé, takže si musí dávat člověk být opatrnější, patrnější, než ho pokouše, ale volit tu, ty správné tlaky, tahy. Protože e, je pět technik, který využívá ta, využívají ty masáže. Jednak je to hlazení, pak je to hnětení, tření, poklepávání a vibrace. A na každou svalovou tu skupinu lze použít různá síla, různý tlak.
2: Mm-hmm
0: je to možná asi i vojenci, jedinci, ne? Jako je to u lidí třeba, že, jo? že někdo prostě snež se, jakoby větší tlak.
1: Ale když a není naopak... potřeba, tam... Ano. Když, mám, když je oteklá noha nebo mm-hmm. otok po operaci, tak se využívá lymfomasáž, kdy je potřeba vlastně rozproudit, tu, aby ten otok co nejrychleji odezněl.
2: Mm-hmm. Jaký je rozdíl mezi rekondiční a rehabilitační masáží? <laughs>
1: Teoreticky rozdíl by nebyl asi žádný, protože pořád se pracuje kůže, podkoží, svaly, fascie, ale ta rekondiční, to využívají vlastně, je to preventivní ošetření u sportáků, který mají přetížené oblasti u psů loveckých. je Je to pro ně pomoc uh, pod jejich práci, že se mají úlevou ty spazmy se uvolní. A ta rehabilitační, tak těch benefitů využívá v léčbě, těch obtíží, kombinuje se ovšem s dalšíma rehabilitačníma metodama.
2: Mm-hmm. Potom tam máš uvedenou Dornovou metodu, o co se jedná? DORNOVA metoda
1: je metoda uh, vlastně druh manuální terapie, která slouží k mobilizaci kloubů.
2: Mm. A co je bovenová tlaková masáž?
1: Bovenová masáž, ta pracuje, je to tam přesně definovaný pohyb přes ty měkké tkáně a hodně lidí to zná potom jako pojem brnkání. Je to typ masáže.
2: Mhm. A taky provádíš ještě kineziotaping.
1: Tak kineziotaping je úžasná metoda, která se dá zařadit i u těch psíků. Jedná se o nalepování pružných pásek na kůži. Tam dochází vlastně k tomu, že zmizí svalové napětí a k zlepšení funkce toho krevního a lymfatického oběhu. Ta technika vlastně využívá toho, že ta páska nalepená na kůži že, že, po, že se nadzvedne, takže je tam možný lepší proudění krve. Mm-hmm. A jsou různé typy lepení těch typů, protože jsou i svalový typ a lymfatický typ a ligamentózní a korekční.
0: A tam teda, když mluvíte o těch tapech, já se přiznám, jestli to třeba neumím představit vůbec u dlouhosrstého plemene, tam jako, jak to tam jako drží třeba na té srsti, nebo jestli je třeba já to obávám, až na kůži Já říct, že mám
1: boxery, tak já jsem si lepila tapey na boxery a neholila jsem je krátkosrstý mm-hmm. plemeno. Uh, někdo tvrdí, že na dlouhosrstém by to mohlo držet. Uh, já si myslím, že je potřeba, aby to byla kůže. Takže hol to místo asi. Holit mm-hmm. To
2: fungovalo. Mm-hmm.
1: A popravdě řečeno, z vlastní zkušenosti, protože u boxera jsem lepila tej tak nám nejdýl vydrželi tři dny, protože válení se na zádech, procházení žil, se. kolem tůjí, tak samozřejmě dlouho to nevydrželo, ale tři dny bylo super.
2: Hmm.
0: A když teda jste tady jmenovali ty metody, mě v podstatě napadla taková jako jedna věc, určitě mě opravte, jestli je to třeba nesmysl, na co se chci teďka zeptat. Já vím, že třeba v humánní medicíně tam se využívá třeba takzvaná Vojtova metoda, která vlastně spadá do, taky pod fyzioterapii a tam v podstatě se pomáhá ženám, které třeba nemůžou otěhotnět. Jestli třeba něco takového existuje i třeba v té veterinární No, medicíně, spíš teda v rámci té fyzioterapie nebo rehabilitace něco třeba pro feny, který nezabřezávají nebo tušíte něco takového, jestli je možnost, že vlastně takhle vysvětí fence, fence tak jako je,
1: metodu vím, že je, ale neznám tu techniku, jak mhm. se provádí. Vím, že se cvičí i s dětma, mhm, jako, ano, když ano, mají špatně ano, přesně. Špatně, když... um, nožky a ručky a tak.
0: Hlavička, no, no přesně a tak.
1: Tohle to vím, ale u psů Vojtovou metodu nevím, jestli někdo praktikoval. A určitě by to mohlo pomoct, protože tam, kde jsou spazmy, tam je stažení, mm-hmm. tak samozřejmě když pak je uvolnění, tak nějaký relax, tak si myslím, že by to nemuselo být odvěcet.
0: Je zasavaná otázka, jestli do toho vůbec zasahovat, když ta fena přirozeně nezabřezává, jestli vlastně v tom chovu chci nebo nechci. To prostě A tak mě... ona je
1: otázka, co je přirozený zabřezávání, protože spousta chovatelů nejede včas na krytí. V podstatě to, že existuje progesteronový test, vědí, ale. Znám to z... Ale do toho labvetu prostě nejedou Je to daleko a a stojí to peníze. A na to, když má jít na progesteron co první, ale druhý, třetí, jak je to možný, mm-hmm. protože sousedka, jo, to, teď to známe, jak to je. Buď to někdo něco chce a pak si zatím jde. A nebo... Mm-hmm. Masáže neublíží, fyzioterapie neublíží, určitě ne. A, Může
0: pomoct a dá se vyzkoušet prostě. Tak, tak. asi. A dá se vůbec nějak paušalizovat, kolik vlastně těch různých podpůrných metod v rámci té fyzioterapie u těch zvířat existuje? Dá se to vůbec nějak říct? My jsme tady nějaké vyjmenovali, tak jestli ještě třeba existuje něco něco dalšího. A spíš myslím počet, než aby jsme to tady všechno
1: vyjmenovávali. Tak ta masáže nejsou jedinou možností, protože fyzioterapie má část, kdy... Pracujete manuální techniky, to, jsou to masáže, pasivní mobilizace kloubu, eh, eh, asistovaný pohyb a eh, v podstatě...
0: Mm, tak je to asi n- o finančních možnostech <laughs> toho majitele, že a o to, co je ochotnej vlastně do toho vložit sám jako stretching.
1: čas. No ne, tak není to jenom těch metod, těch postupů, které jsou, tak ty souvisí právě s celou tou mm. fyzioterapií, protože se pak využívají uh, aktivní cvičení, fyzikální metody, jako je kryoterapie, magnetoterapie, laser, hydroterapie, elektroterapie. Tohle to jsou všechno věci, které má i humální medicína. Mm. A tak jenom Entina, že masáže jsou super, a jsou součástí takového velkého komplexu. komplexu. Hmm.
2: Určitě nestačí, aby chovatelé přišli se psem jednou nebo dvakrát týdně za fyzioterapeutem, ale určitě to klade i na něj nároky, aby cvičili doma.
1: Když to jsou pacienti, kteří jsou referovaní a přijdou po operacích, tak na začátku, jim člověk řekne, vlastně připraví pro ně Jak se tato zvíře člověk prohlídne, má tu zprávu, to, co co jsme jmenovali předtím. A těm lidem řekne, jak by to mohlo vypadat, jak často by bylo potřeba, aby chodili na začátku, po těch operacích u ortopedických pacientů jednou za týden aspoň. Plus ale musí dělat věci doma. U neurologických pacientů ta četnost je, by byla lepší, jako kdyby to bylo třeba dvakrát, třikrát do týdne, ale zase člověk musí chápat finanční možnosti těch lidí, protože zaplatí za operace, do toho ještě fyzioterapeut a asi to není jednoduchý, jo. Tak spíš individuálně s každým, jaký má možnosti a co by pro to zvíře bylo v daný okamžik nejlepší. Každý mu to ušít na míru. Tak se sestavují rehabilitační plány, No a
0: ti psy, jako je potřeba, když se teda budeme bavit zatím jenom o jak třeba tu fyzioterapii snášejí, nebo jestli je třeba na to nějakým způsobem připravit, nebo určitě se sestkáváte ve své praxi taky ze psy, kteří nejsou úplně příliš vychovaní a nechtějí spolupracovat, tak jestli třeba jako fyzioterapeut jste schopna si s nima poradit a jaký vůbec... jo, Ten pes samozřejmě potom, pokud je nějaký, jakoby říkám, dobře vychovaný, nějak souzní s tím majitelem, věří mu, že jo, tak on asi přijde na to nějakým způsobem, že mu to dělá dobře. Nebo prostě, jak to, jak, jak, jako to snášejí ty, ty Pejskové, jako, jakou, má, ty, jakou máte Já mám zkušenost? Myslím, že povětšinou dobře, uh-huh.
1: ale záleží tam právě na těch majitelích, protože. Uh, Psy, kteří jsou sportovci, tak ty uh, toho majitele poslouchají. A dá se s nima domlouvat přes povely, pamlsky, znají to, znají ty cvičení. Uh, u psů, kteří jsou uh, mazlíci, gaučáci a ve svým podstatě šéfy domácností, tak uh, tím, že ty psy uh, mám leta, leta doma a pohybu se vlastně téměř celý život kolem nich, tak já si ten fígl na ně vždycky najdu a pak jsou majitele milé překvapení, že vlastně doma je, jim nefunguje a se mnou třeba funguje, jo. Takže vlastně vychovávám ty majitele. A myslíte si, že třeba jako někdy zafunguje i to, že v prostě,
0: když to řeknu úplně natvrdo, že to majitel prostě vyhodíte z té ordinace a jste tam s tím sem sama, a nebo je lepší, když teda u toho ten majitel asistuje nějakým způsobem?
1: A nejlepší, když ty psy přijdou poprvé a toho majitele tam mají, protože oni vůbec neví, jsou po operacích bolaví. Prostě je jim třeba špatně ještě, že jo, necítí se ve svý kůži a ještě jdou někam jinam. Tam je vždycky fajn, jaká je ale vazba ten člověk a pes. Protože... Co všeho. Mě chodí pacienti, kteří rádi vlastně s tím svým zvířetem jsou, vlastně ho podporujou, A že bych někoho vyhodila pryč a měla tam toho jeho psíka, to jsem neudělala ještě. A co třeba kočky? Protože kočky
0: jsou specifický živočišný druh, těm moc neporučíte, provádí se třeba fyzioterapie i
1: u nich? Nebo jak vlastně s kočkama? Jde to vůbec? Na kočky musí člověk mít asi štěstí, a já jsem to štěstí zatím měla, protože dostala se mi kočka, která byla přivřená do ventilačky, byla na vyšetřeních na klinikách, nechodila, nebo řečeno, nebylo tam dodiagnostikováno, nechtěli majitelé další diagnostiku, takže jasně říkala kočka, ventilačka. A s tou se docela dobře manipulovalo, ale nebylo to nikdy na dlouho, hmm. protože ta manipulace, když už jí to prostě přestalo bavit, tak to člověk akceptoval. A můžu říct, že kočka, ventelačka dneska už štráduje pěkně sama, ale oni cvičili hodně i ty majitele. Hmm. No, tak to se to potom
0: člověka těší, že jo, takové výsledek, když tomu ten majitel přistoupí tak, jak by měla nefláká to a myslí si, že to za něj odbydete vy jednou za týden v ordinaci.
1: Tohle se je super a to jsou právě takový ty plůtky práce, který člověk hrozně rád vidí.
2: Uh-huh. A jak se vyvíjí dál fyzioterapie? fyzioterapie. Existují v tom oboru nějaké trendy, kterým to může směřovat nebo něco, co bys třeba chtěla si zavíst? Děla.
1: Já si myslím, že tím, že ta Amerika je dál, vlastně ty západní země jsou dál, nežli zatím my, tak asi čerpat ty nové trendy od nich mm-hmm. a tady se snažit o to, aby ta fyzioterapie byla vnímaná jako opravdu obor, že to je speciální obor, že... Na to člověk musí mít vzdělání, nemyslím tím víkendové, víkendový kurz, protože za víkendový kurz se člověk nemůže naučit to, co to všechno obsahuje.
0: si základní představu, ale pak to no, Ani základní čeho.
1: představu ne. My s Hankou, jak jsme se dlouho učili, anatomii na škole a tady za víkend mají obsáhnout úplně všechno, to je, nejde. Jsme hmm. měli
2: rok no,
1: no. Hmm. no, Tak
0: když mluvíte vlastně o, tý, o, tý od, od, o, o té odbornosti, tak kdo za to vlastně jako zodpovídá nebo kdo to zajišťuje, nebo jak to teda v funguje v tomhle ohledu, že protože proč když si budu hledat třeba jako neznalý majitel psa, budu teda chtít jít, ať už teda z preventivních důvodů, nebo z nějakých takových důvodů, třeba úrazových nebo prostě budu chtít řešit nějaký konkrétní problém, nejenom prevenci, tak jak teda prostě si mám třeba toho fyzioterapeuta vybrat, nebo jak prostě se já dozvím, že teda on je skutečně ten odborník a že to není třeba jenom absolvent nějakého víkendového kurzu, který třeba ještě neví, kam sáhnout. Mm-hmm. <laughs> je to nějak vůbec ošetřený u nás tohle to to vůbec říct jako pár větama?
1: Pár větama. Řeknu pár vět a ještě bych se ráda zmínila ohledně asociace fyzioterapie, která tady vznikla, protože já jako veterinární lékař, i Hanká, mm. e, protože jsme členy komory, tak jsme zodpovědní komoře. To znamená, když udělám chybu, tak já budu trestaná revizní komisí komory veterinárních lékařů. E, ze zákona u nás může dělat fyzioterapii veterinární lékař, veterinární technik. A od toho tečka. Nikdo jiný. Veterinární technik se zase zodpovídá na krajský veterinární správě, protože musí být registrovaný. V roce 2016, protože tady je, nebo ona ještě je, džungle v rámci těch fyzioterapií, kde kdo je fyzioterapeutem. Mně to přijde
0: tak přesně, že to říkáte. To
1: A tak je, no. v roce 2016 jsme s kolegy pan doktor Hilak z Vyšková, pan doktor Tomek z Brna, můj manžel, paní doktorka Potfajová tak jsme založili asociaci fyzioterapie a rehabilitace zvířat jakoby zapsaný spolek. Ne, jakoby, on
2: je zapsaný uh-huh. spolek.
1: A cílem toho bylo združovat fyzioterapeuty a vlastně pořádání, vzdělání pro ty fyzioterapeuty. A vznikla díky panu doktoru Tomkovi tady škola která, kde vyučují kapacity, protože pan doktor Tomek je diplomat, diplomovaný neurolog, to znamená evropskýho formátu neurolog, nikdo lepší není. Kapacita prostě. Kapacita, to stejný zase ve svém oboru je pan doktor Jan Beránek, který je sice Čech, ale trvala teďka již asi 15 let, žije v Anglii. Ten je diplomovaný v ortopedii, takže tyto dva pánové učí. Učí paní doktorka Potfajová, která je fyzioterapeutkou, kterou získala tu fyzioterapii studiem v Belgii. A jezdí i paní doktorka Sabine May z Rakouska. Je to starší dáma, veterinářka, která je certifikovaným fyzioterapeutem právě z Ameriky. A je to rok a půl studia, který je zakončovaný zkouškou, ale co se povedlo v rámci asociace je vytvořit profesní kvalifikaci fyzioterapeut a rehabilitační pracovník malých zvířat, který dneska je v národní soustavě kvalifikací. To byla práce dlouhá. Prostě s těma úředníkama to trvá všechno, ale vznikla a je v jednání ze státní veterinární zprávou s panem doktorem Semrádem to, že ten fyzioterapeut, rehabilitační pracovník malých zvířat, aby to dávalo smysl, by měl být zařazen v novele veterinárního zákona. Takže budou tři lidi nebo tři profese, který ze zákona budou mít uh, možnost vykonávat lege artis fyzioterapii.
0: Hmm, takže já když budu třeba běžným majitelem psa a podívám se teda na stránky vlastně asociace. asociace, tak bych tam měla najít nějakou certifikované, certifikované členy. Certifikované jsou
1: členové, kteří si dodělávají vzdělání a pak jsou certifikovaní, kteří s- jsou, jsou
0: posvěcení tou asociací, že to můžou. Protože složili su- zkoušky ano. a
1: jsou prověřený,
0: že teda umí. Mm-hmm. A jak široká je ta síť vlastně těch, jako dá, dá se nějak říct, jako teď nechci přesný počet, ale jestli třeba je pokrytá celá republika, jo? jestli když budu bydlet, já nevím, v Ostravě, v Budějovicích, v západních Čechách, jestli prostě ta sítě v tuhle tu chvíli je dostatečně široká na to, to aby si každý... Zatím není
1: dostatečně široká, nicméně, tak jako si já ráda dojedu za kvalitním lékařem, zubařem, mm-hmm. tak si ráda zajedu i za fyzioterapeutem, A v rámci republiky je to pokryté, jsou značky, kde prostě jsou, na těch stránkách je to napsané, kdo je kde z těch certifikovaných. A popravdě řečeno, i v kurzu jsme měli slovenské kolegy veterináře který jsou z toho natčený, že vlastně něco takového je, protože na Slovensku nemají nic. No
0: přesně tohle, to jsem se teďka chtěla zeptat, že je to asi ještě v plenkách ta asociace, jestli třeba, protože nás hodně poslouchá jakoby i pejskaři ze Slovenska, tak mě přesně napadlo tohle, z toho, že se zeptám, jestli nějakým způsobem trošku chcete... Jsou chcet, hotoví
1: dva kolegové na tom Slovensku veterináři něco. a ještě další kolegyně určitě taky.
2: Hmm. A když se někdo chce stát fyzioterapeutem a přihlásit se na kurz tady do asociace, jaký jsou podmínky pro jeho přijetí? Do toho kurzu se může přihlásit i
1: neveterinář, i bez vzdělání veterinárního, ale musí vědět, že to všechno bude schopný zvládnout.
0: No a když teda, vy jste vlastně původně říkala, že teda buď veterináře nebo veterinární technik, a když třeba já jako chovatel to budu chtít umět jenom pro sebe, abych byla schopná, nebudu se tím chtít třeba živit nebo to nabízet jako tak službu. Tak do
1: tohohle kurzu?
0: Ne, jako ani, ani kdybych to třeba chtěla umět jenom
1: jako pro sebe, prostě tak pro svoje psi abych si je uměla jakoby ošetřit. Tak... Ale ten, ten kurz je směřovaný k tomu, abyste byla dokonalá mm-hmm. vlastně. A v podstatě. Jak jste říkala, že kdo koho potrestá komora veterinárního lékaře, tak tady fyzioterapeuta, který bude zařazen v tom zákoně, tak bude muset se taky zodpovídat státní veterinární zprávě. A existují kurzíky, kde si může člověk naučit masírovat svého pejska, ale masíruje si svojeho a neotvírá si po masírování Tak Takhle
0: jsem to myslela přesně. No, no. No, tak prostě tohle
2: je kurz na trochu, ne, na, trochu na dost jiný úrovni. Mm-hmm. Můžeš říct aspoň stručně, co všechno ten fyzioterapeut musí znát po tom dokončení kurzu, co všechno zhruba čím vším projde?
1: Tak musí uh, znát výborně anatomii pohybového aparátu, popsat uh, musí umět anatomické struktury, vědět, kde má jaký kosti, svaly, uh, orientovat se ve fyziologii pohybového aparátu, popisovat patofyziologie procesů toho hojení, vyšetřit malé zvíře, to, co jsme se bavili, uh, postupy, jaký jsou plánování rehabilitace sestavování rehabilitačních plánů pro neurologického pacienta, ortopedického pacienta, geriatrického pacienta, vědět to, že existují různé možnosti, jak pomoci pejskům, vozíky, mm-hmm. ortézy, bandáže. Je toho hrozně moc? Mm-hmm základem je mít ty znalosti, jak se hojí tkáně.
2: Takže se stále je vidět, že opravdu to vyžaduje, když se člověk do něčeho takového pouští, tak jako pořádné znalosti, jaký ten background. Protože
1: na tom kurzu je to tak, že je týden, nebo máte pátek, sobota, neděli kurs, téma začínáme anatomie tak kosti s tím, že následující týden, ono to není po týdnech, tam vždycky je čas, mm. třeba měsíc od toho druhého víkendu, tak ten následující víkend vy musíte prokázat znalosti, že jste zkoušený, že se neodsedíte kurz, že prostě vy musíte prokázat ten následující víkend znalosti toho prvního víkendu, no a pak se učíte svaly a pak neurologii, neuroanatomii, ortopedii a vždycky musíte ten následující víkend umět mm-hmm. to z toho předešlého.
0: Takže ono to i trvá docela, že to není prostě, aby si člověk myslel, že bude fyzia, fyzioterapeut za tři měsíce.
1: Ne, 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 tohle je na roka půl studia a tyhle ty malé podzkouštičky a pak je velká zkouška taková docela státnicová. Mm-hmm. Tak ta profesní kvalifikace, fyzioterapeut, rehabilitační pracovník je v kategorii podle těch těch profesních kvalifikací na úrovni 6, což je bakalářský studium.
2: A setkáváš se někdy v praxi s pacienty, kteří přišli a byli v rukou nějakého amatérského fyzioterapeuta a ty musíš potom řešit to, co se pokazilo?
1: Setkávám, akorát to nekomentuju, protože... Není dobrý, já to neviděla v té fázi, takhle hmm. to funguje ve veterině, v pondělí to vypadá jinak, v pátek taky jinak, uh, ale chci další do vyšetření, když jsou nezbytně nutní u, uh, u specialistů a pak hmm. můžeme pokračovat. Hmm. Ano, asi
0: majitele by se neměli do něčeho takového pouštět sám, že si řeknou, jenom takhle pejse se kulhá, tak podívej já mu to zkusím nějak video. pomasírovat, podívej se na video přesně.
1: Ano, <laughs> no, že man, bohužel to takhle funguje. Ono to takhle no to, Já tomu věřím,
2: no. Nebo no, napíšou no. na Facebook a někdo mu výborně poradí, poradí no. no. To je i v humání medicíně určitě, že jo. Ale to se setkáváme.
1: Většině věků na internetu píšou. Se všem, no.
2: ve všech oborech ve mm.
1: Rodí mi fena. Je 6 hodin tlačí. Co mám dělat? No asi teda jako přijet, že jo. No a neřešit to na Facebooku.
0: Hmm. No, tak jako kdyby to stejný problém mělo jejich dítě, tak taky nebudou vypisovat na Facebook a pojedou k doktorovi, že jo, to je prostě... Já se obávám, Bohužel... že budou psát
1: do skupinek maminek, jak to tam budou řešit a je to zvláštní teďka. Hmm.
0: A když já se vrátím zpátky teda k té fyzioterapii, jakože je to účinná metoda, že je to fajn, že je to super, že to má asi v současné době zelenou, to se asi všichni shodneme. A jaká je obecně o tom nějaké povědomí třeba v té veterinární obci, jestli ty veterináři už jako na to reflektujou jakoby plošně, že ta metoda je fajn, že opravdu teda ty, ty pacienty, kteří by to potřebovali, jestli odesílejí těm specialistům, jestli je nějakým způsobem motivují k, motivujou k tomu prostě jako za tím fyzioterapeutem opravdu dojít, aby se teda dotahly třeba ty problémy. Já si problémy myslím, potom. že já,
1: pokud můžu mluvit za sebe, tak já mám fajn spolupráci. Myslím si, že do povědomí se to postupně dostává. Samozřejmě je to otázkou toho marketingu, asociace a vzhledem k tomu, že tam, jako v té asociaci všichni veterináři, nikdo není market, marketingově vzdělávaný, tak přestože je vynikající, tak o sobě nedává moc vědět. Ale prezidentem té asociace je pan doktor Tomek, uh-huh. což už je kapacita 99% veterinářů výzky má tu čist. No.
2: Uh-huh. A chodí k tobě víc té pacienti sami z ulice, anebo... Referování.
1: Já tím, že sama cvičím ze psema, tak já mám poměrně dost pacientů ze cvičáku, jak bych to řekla. A potom to jsou pro mě cizí lidi referovaní od kolegů právě po operacích.
0: No já to teďka vezmu trošičku jakoby z jiného soudku, abychom to malinko odlehčili, to naše povídání. Co vás na té práci nejvíc těší a naopak třeba co je frustrující nebo co prostě jako je malinko na překážku třeba řekněme?
1: No maximálně mě těší právě, když člověk vidí ty té práce, protože mám bezvyku, že si dělám videa, fotím si ty pacienty na začátku a v průběhu a pak vlastně třeba po dvou měsících, po třech zjistíte, jak to bylo na začátku, jak to bylo na konci. Že to je úžasný. A frust, frust, frustrující. frustrující. <laughs> tak. Je pro mě pocit zoufalství tehdy, kdy vím, že tomu psovi nemám jak pomoct, což jsou onemocnění, což degenerativní myelopatie. To je odcházení a zaživa. Zaživa a v podstatě uh, víte, že přesto, že ten majitel chce, přesto, že ten pes chce, tak prostě to dobrý nebude. A to tělo neposlouchá. Ale měla jsem úžasnou, úžasnou uh, chodiačku, mm-hmm. uh, úžasnou majitelku, ergoterapeutku a uh, podařilo se, vína se jmenovala Tafena. A v podstatě od diagnostikování, protože tam byla kloudně udělaná diagnostika. Na oděla...
0: dm co se bavíme. Na dm
1: Ano, Ano, že ono to na začátku tak vidět není, takže máte ataxického psa, který divně chodí a uh, může tam být výhřez mezi obratlové ploténky, takže se odesílala na magnetickou rezonanci mm. do Brna k panu doktoru Tomkovi. Jak já si vyhřezlá plotínka, ale u staršího data tam byla, ale ta nebyla ta podstatná, udělal se test a byla pozitivní. A v podstatě téměř uh, chodili, chodili pravidelně na cvičo a paní cvičila hodně doma a my jsme tý feně prodloužili byl strašně moc život, než bývá normálně.
0: Mm, mm, a ono asi takhle v, t- v případě této diagnozy asi trošičku taky záleží na věku, ne? Jestli to toho psa postihne třeba v osmi letech, nebo až v je, je to tak.
1: Ono to je úplně když mm-hmm. protože to je jako svalová dystrofie u lidí, to prostě jde a zhoršuje se a děláte, co děláte, nenaděláte nic. Ale ta fyzioterapie pomůže aspoň v tom, že je to ten odchod, který pak přijde, je oddálený. Takhle mm-hmm, bych to mm-hmm.
0: řekla. Možná zkvalitníte tomu psoju
2: vlastně Aspoň zbytek ži-
1: života a
0: oddálíte ten nevyhnutelný konec.
2: Jo. Nějaký apel nakonec jednak pro chovatele a něco do našich vlastních veterinárních řad schr- schr- schrnout do jedné, do dvou věd.
1: No já bych si přála, aby kolegové veterináři vnímali fyzioterapii a fyzioterapeuty jako spolupracovníci, kteří budou spolupracovat, kteří rozhodně nebudou hatit práci veterinářů. A má tam být vždycky ta vazba, že fyzioterapeut bez vyšetření kolegou neudělá nic. Tam prostě od toho lékaře musí být. A v rámci chovatelů u těch sportovních psů a Každý ten sporťák určitě zná to, že se psem se musím rozcvičit nejdřív, než půjdu na ten plác a pak se musím vychodit. Takže ty to asi znát budou, a ty ostatní třeba by se to mohly dozvídat na nějakých um, min, miniseminářících.
2: Mm-hmm.
0: Pani doktorko, já jsem strašně ráda za tohleto téma, protože ono samozřejmě je strašně široké. My jsme tady určitě jakoby neřekli všechno to, ani v podstatě jeden podcast zahrnout, zahrnout uh, nemůže. Že jo? Je to, Říkám, bylo by to jako na několik, na několik dílů, takže se omlouváme, pokud jsme všem nezodpověděli třeba to, co by toto na toto téma, toto téma zajímalo. Ale samozřejmě není e, problém jako rozšířit to třeba do budoucna i o nějaké další pokračování, nebo pokud by třeba někoho e, z našich posluchačů zajímalo cokoliv jakoby na toto téma, tak můžete své otázky směrovat třeba přímo na veterinární laboratoř Labvet, nebo k nám do redakce e, v genologickém magazínu kane A my bychom se třeba pokusili, buď teda ty dotazy paní doktorce předat, nebo ještě třeba pokračovat nějakým dalším dílem, kde bychom, kde bychom shrnuli třeba to, co vás. Zajímat, nebo na co třeba budete mít pocit, že jsme, že jsme zapomněli, nebo že se neřeklo, protože to opravdu jako v rámci jednoho povídání určitě udělat nejde. A já bych chtěla paní doktorce Kvapilovi tímto strašně moc poděkovat, že nás vlastně v základu uvedla do celé téhle určitě zajímavé problematiky. A bylo by fajn, aby prostě majitelé psů i třeba kočíček věděli, že něco takovýhleho existuje, že vlastně těm pejskům můžou pomoct nejenom tak, že se třeba problém odvoperuje, nebo že bude nějaká prevence někde před závodama, ale i tak prostě jakoby, jakoby celkově, protože, protože to funguje dobře nejenom jakoby v humánní medicíně, což jistě všichni víme, ale i, i u těch zvířat. Takže já vám moc krát děkuji ještě jednou a těším se třeba jednou ještě znova naslyšenou. Naschledanou. Já děkuji za pozvání.
2: nashledanou.